1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Face à l'Info. Merci de passer cette heure avec nous pour entendre les analyses de nos éditorialistes. Et les trois mousquetaires remplaçants de ce mercredi soir, Alexandre Devecchio, Raphaël saint Saint-ville et Lomy Guillot, sont heureux d'accueillir leur milady, j'ai nommé Gabriel Cruzel. Bienvenue Gabriel. Merci. Et bonsoir à tous les bonsoir. quatre. Bonsoir. Allez, pas de temps à perdre. Il est 19h, bientôt c'est l'heure de la Minute Info d'Adrien Spiteri.
2: Linda de Souza est décédée. Elle était hospitalisée en Normandie pour insuffisance respiratoire depuis plusieurs jours. Elle était positive au Covid-19. La chanteuse d'origine portugaise a vendu des millions de disques dans l'Hexagone au cours de sa carrière. Elle avait 74 ans. François Braun dénonce la grève des médecins généralistes. Selon lui, elle est malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Le ministre était en visite à l'hôpital d'Annecy en Haute-Savoie. Aujourd'hui, les hôpitaux français sont confrontés à une triple épidémie de grippe de Covid-19 et de bronchiolite. La consommation de gaz en baisse sur le territoire. La France a brûlé 10,8% de gaz en moins depuis le 1er août par rapport à la même période de 2018. Information du gestionnaire à des gazoducs français GRT Gaz ce mercredi en cause d'une réduction des consommations des distributions publiques et des grands industriels. Et on termine avec Benoît XVI, gravement malade, annonce du pape François aujourd'hui. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour demander au Seigneur de le consoler et de de le soutenir. Ce sont ces mots. Benoît XVI est âgé de 95 ans.
1: Nous sommes le mercredi 28 décembre. Je vous cite le dicton du jour, on en a pris l'habitude hier. Continuons. S'il neige à la Sainte-Éléonore, les récoltes seront d'or. Amusant de constater qu'on est toujours dans le thème de l'espoir d'une prospérité et hein, de l'abondance, comme hier. Comme finalement, il neige
3: pas, c'est <rire> <'est> mal barré.
1: <rire> et on en profite au passage pour souhaiter une bonne fête à toutes les Éléonores. Alors, au sommaire ce soir, faut-il relancer le débat sur une TVA à 0% En 2019, 9 Français sur 10 étaient pour que les produits de première nécessité ne soient pas taxés. Les débats ont été animés sur le sujet. C'était même une proposition de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Mais depuis, plus rien le sujet va-t-il revenir sur la table L'Espagne l'a adopté hier. Quels en sont les effets concrets Est-ce un exemple que la France devrait suivre Les réponses de Lomy Guillot. Raphaël Stainville reviendra à lui sur les commissions d'enquête parlementaire. Le Rassemblement national s'apprête à en présider une sur les ingérences politiques étrangères. Est-ce une manière en filigrane d'essayer de lever le soupçon de collusion avec la Russie L'occasion en tout cas pour nous ce soir de nous pencher sur le rôle de ces commissions, sur leur périmètre d'enquête et de rappeler surtout l'intérêt de leurs travaux. Faut-il défendre ou bien détester la bourgeoisie N'y en a-t-il d'ailleurs qu'une seule en France Pas vraiment, nous expliquera Gabriel Cluzel. Dans notre société aujourd'hui, deux bourgeoisies coexistent un petit peu. La première, conservatrice, proche des valeurs traditionnelles, la seconde, plus urbaine, plus progressiste aussi. Peut-être un peu donneuse de leçons, on verra ça. Enfin Alexandre de nous dresse ce soir le portrait de David Lissnard, le maire LR de Cannes, qu'il voit comme le meilleur atout de la droite actuellement. L'homme derrière lequel elle pourrait se ranger avec en ligne de mire évidemment la prochaine élection présidentielle. L'homme en tout cas qui ne mâche pas ses mots et qui parvient à faire tomber ce qui fut longtemps considéré comme des tabous. Voilà le programme, vous êtes bien installés ne changez plus rien, ne changez pas de chaîne, montez peut-être un petit peu le son, face à l'info, c'est parti. Alors, l'Espagne est-elle plus audacieuse que la France lorsqu'il s'agit de venir en aide à sa population à faire face à la crise économique ou alors plus démagogique Peut-être au contraire, plus inconsciente, notre voisin annonce la suppression de la TVA sur les produits alimentaires. De première nécessité, 0%, donc pour compenser l'inflation. L'homéguillot, la mesure vient d'être adoptée pour une durée limitée hein, de six mois. Est-ce un exemple que la France devrait suivre On sait que certains le demandaient. Hein mais combien cela coûterait et surtout pour quel résultat
0: Alors déjà l'Espagne est plus à gauche que nous hein, puisque le, le Premier ministre Pedro Sanchez est un Premier ministre de gauche, c'est lui hier qui a annoncé de nouvelles mesures pour, sou, pour soutenir les ménages les plus modestes en, en Espagne et la mesure la plus spectaculaire effectivement vous l'avez dit, c'est la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité pour six mois, une mesure qui va concerner des produits comme le pain, le fromage les fruits, les légumes ou les céréales, c'est un bol d'air on entend partout hein, depuis ce matin, un véritable bol d'air pour les ménages, on va voir ce qu'il en est euh, réellement. La TVA à 0%, on s'en souvient, c'était une mesure demandée à l'époque des, des gilets jaunes, il y avait eu beaucoup de débats sur le sujet, C'était une mesure assez populaire hein. 90% des français étaient pour à l'époque en 2019 la mise en œuvre d'un panier de 50, pour, de 50 produits euh, qui seraient soumis à cette TVA à, à 0% ça avait été débattu, un peu abandonné et oublié jusqu'au moment de la campagne présidentielle Marine Le Pen, on s'en souvient, avait proposé elle une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité elle disait à l'époque « j'enlèverai la TVA tant que l'inflation sera supérieure de un point à la croissance », ce qui serait donc le cas aujourd'hui. Mais la mesure avait été balayée par Emmanuel Macron qui avait préféré un chèque alimentation. On s'en souvient peut-être, Il s'apparaît loin déjà. C'était le premier chèque d'une longue série, aujourd'hui oubliée, alors que l'inflation, elle, elle continue de galoper, de frapper durement les, les ménages. Beaucoup à l'époque, hein, quand on se remet dans le, dans le débat, il n'est pas si vieux pourtant, mais il avait dit qu'une TVA à 0% c'était impossible d'abord euh, du fait de la réglementation euh, notamment euh, européenne et qu'en plus si elle était décidée, eh bien elle serait de toute façon euh, peu productive. Alors déjà aujourd'hui, le premier blocage est, est levé, hein, puisque depuis le 5 avril, l'Europe a assoupli les règles sur la, la TVA et on peut désormais appliquer un taux nul si on le souhaite. D'ailleurs, on l'oublie souvent, mais il y a en France un hein, des produits qui aujourd'hui ont une TVA à 0%. Il y en a deux exactement, c'est le vaccin contre le Covid et les tests pour détecter le, le Covid. Il bénéficie d'une dérogation sur cette TVA à 0% jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est bien la preuve que ça peut être mis en place et en, en œuvre et on peut donc très bien imaginer que ce taux nul s'applique à d'autres produits dits de première nécessité. Tout le problème, évidemment, c'est de définir quels sont, aujourd'hui, ces produits de première nécessité. Il y a eu un gros débat, notamment au moment de réduire le taux sur les produits hygiéniques, notamment les protections féminines. Le taux est passé de 20 à 5,5% il y a quelques mois. On peut aussi rappeler que lorsqu'elle était candidate encore candidate à la présidentielle, Christiane Taubira avait, elle, envisagé une TVA à taux zéro, mais uniquement sur les produits bio, ce qui est une autre façon d'envisager les produits de première nécessité. Un champagne bio est-il un produit de première nécessité, par exemple C'est bio, mais voilà, on peut en douter. En France, on dit d'ailleurs qu'on a souvent un peu de mal à savoir quel taux on paye pour quel produit. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs bien tous, on peut faire un petit test, les différents taux de TVA qui s'appliquent en France aujourd'hui. Vous les connaissez ou pas vous savez combien il y en a Non, c'est une colle. Il y en a 5. Il y a 20% qui est le taux normal, 10% taux réduit, 5-5, 2-1 et donc 0%. est-ce que vous savez sur quel produit il s'applique Allez, on fait un petit tour de table. On se
1: souvient des 18. Sur
0: les 10 C'est sur qu'il y a
3: restaurateur, la restauration. Oui. La
0: restauration, c'est 10 5-5. C'est l'alimentation qu'on peut avoir chez soi, mais pas toute l'alimentation. Par exemple, le caviar n'est pas jugé comme un produit <rire> d'alimentation, c'est 20 même bio. même bio. <rire> le beurre, c'est 5-5, mais la margarine, vous savez combien c'est la margarine C'est 20 Le chocolat, s'il est au lait ou blanc, c'est 20 mais s'il est noir, c'est 5,5. 5, 5. Mais s'il si est noir aux noisettes, c'est 20%. <rire> Est-ce qu'on sait pourquoi c'est -ce différent Pas fait. considéré comme un produit d'alimentation, mais un produit élaboré, plus luxueux. Un verre d'eau. Si vous achetez un verre d'eau, allez, c'est combien non, Ça ne s'achète pas. Au restaurant, si vous prenez un verre qu'on vous sert de l'eau euh, au verre, c'est 10%. Mais si vous achetez une bouteille, c'est 5,5% parce que euh, le, les boissons servies dans des contenants qui permettent leur conservation sont moins taxées que celles servies dans des contenants qui ne permettent pas leur conservation. marchant marche un peu sur la tête. Ah, c est, c est... Les médicaments, allez, les médicaments, 2,1% si vous avez eu votre paracétamol sur ordonnance, mais c'est 10% si vous l'achetez sur, sur, sans, sans ordonnance. ordonnance. Et puis, on peut continuer comme ça à la liste. J'en ai encore plein des, des spectaculaires. Allez, un dernier, un piège. Si vous allez au spectacle, est-ce que vous savez combien vous allez payer de TVA sur une place de spectacle Allez, un avis. Allez, 100, place 5, de spectacle, 5, combien 5, 5. Je dirais
3: cinq. Je dirais oui. moins, en fait, pour favoriser dire... les artistes.
0: Allez, vous avez tout faux. C'est ah. 2,1% ah. la TVA sur le spectacle. Mais... C'est 2,1% pour les 140 premières représentations. Ça passe à 5,5% au-delà de la 141ème. Et si jamais... moins nécessaire après les 140 premières alors Et attendez, si jamais il y a un débit de boisson dans le lieu où a lieu le spectacle, alors là c'est 5,5% directement. Mais si vous mangez pendant le spectacle, là, c'est 20%. Bref, on n'y comprend rien du tout. C'est pour ça que le système de la TVA et des taux est déjà tellement complexe que créer un panier de 50 ou 100 produits, je ne sais pas si vous imaginez la longueur des débats qu'il pourrait y avoir là-dessus, ça n'en finirait pas. On a déjà un, un espèce de feuilles de taxes et de taux qui est incompréhensible et illisible pour tout le monde.
1: Du coup, si on décide que pour les produits de première nécessité, c'est 0%, ça devrait simplifier un petit peu, hein, mais surtout, quel serait l'impact alors, il
0: faudrait déjà effectivement se mettre d'accord sur quel produit. Ensuite, l'impact. Alors si on part d'un taux de 20%, c'est sûr que l'impact est important. Mais ce que je voulais montrer aussi avec cette liste, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui ont déjà un taux réduit, même si ce n'est pas très clair. Et là, l'impact est assez faible. Si on repart de l'Espagne et de l'exemple espagnol, vous prenez un kilo de farine vendu 1,50 aujourd'hui. La TVA en Espagne est de 4% la réduction au taux zéro, ça fait une économie de 6 centimes sur le paquet de farine. Pour 6 œufs vendus 2 euros, l'économie, c'est 8 centimes. Alors oui, on est tous à l'euro près, hein, comme l'a dit euh, Bruno Le Maire, mais ça reste quand même assez marginal. D'autant qu'il faudrait que les producteurs et distributeurs jouent le jeu. Et là encore, c'est pas gagné. Parce que quand le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait décidé de baisser la TVA à 5,5 sur la restauration, elle a bien été effectivement à 5,5 à un moment, la différence s'est pas vue sur l'addition. Un, un cabinet avait estimé que la répercussion avait été seulement de 20% de la baisse pour les consommateurs. Le reste avait été euh, simplement euh, ben, un bénéfice supplémentaire pour les restaurateurs. A l'inverse, le taux est depuis remonté à 7,7% à 7% pardon, en 2012, puis à 10% en 2014. Et à chaque fois, en revanche, la hausse a été répercutée sur l'addition, ce qui montre bien que c'est compliqué et risqué de jouer avec les taux de TVA.
1: La question qu'on se pose surtout, c'est est-ce que c'est juste une telle mesure surtout Est-ce qu'elle bénéficie à voilà. tous de la même façon
0: Par définition, elle bénéficie à tous, effectivement, mais pas de la même façon. Elle n'est pas réellement redistributive, cette mesure. Les riches bénéficieraient eux aussi d'une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, puisque par définition, s'ils sont de première nécessité, ils en ont besoin aussi. Donc, D'autant que la mesure ne pourrait pas s'appliquer à des gammes de produits, à des produits d'entrée de gamme qui sont moins chers, mais à une, toute, toute une famille de, de produits. Par exemple, je ne sais pas si vous prenez les pâtes, euh, eh bien, euh, le, le, euh, le, le, la baisse de la TVA serait plus importante sur un produit haut de gamme que sur un produit de marque distributeur. Premier prix. Alors on peut quand même nuancer. On peut rappeler deux choses. D'abord la première c'est qu'en ce moment les produits estampillés premier prix chez les distributeurs sont ceux qui sont les plus touchés par l'inflation. Leur prix augmente le plus 15,15% ,15 au cours de l'année selon les derniers chiffres publiés ce matin par l'institut Nielsen IQ. En clair les produits les moins chers augmentent plus vite car les marges sont plus faibles et donc les hausses de coûts des matières premières ou encore de l'énergie sont répercutées plus rapidement. Par, par les distributeurs et de façon plus importante, c'est un argument qui pourraient militer pour ce taux zéro, puisque, effectivement, les produits premiers prix sont ceux qui augmentent le plus. On entend aussi souvent dire qu'une telle mesure serait coûteuse. En Espagne, ça va coûter 10 milliards à peu près. En France, on a calculé que si on abaissait encore la TVA à un taux zéro, ça coûterait entre 11 et 17 milliards, selon le panier de produits par an à l'État, sachant que la TVA est l'impôt qui rapporte le plus aujourd'hui en France. Mais l'argument contre ce, ce, celui-ci, c'est de dire que, bah oui, mais avec l'inflation, les recettes de l'État ont considérablement augmenté puisque plus les prix augmentent la TVA étant proportionnelle, les recettes ont augmenté et les recettes ont augmenté sur les produits les plus chers, par exemple si vous prenez les voitures, en 10 ans le prix des voitures neuves a explosé, on est passé de 20 000 euros à 32 000 euros aujourd'hui la TVA sur une voiture de 20 000 euros c'est à peu près 3 000 euros pour l'État. aujourd'hui sur une voiture neuve c'est pratiquement le double qui rentre dans les caisses de l'État. donc on voit bien qu'il y a des recettes qui augmentent sur les produits qui sont les plus chers, donc on pourrait imaginer un effort sur les produits les moins chers un effort qui serait d'autant plus parlant et porteur, qu'il qu est clair pour tout le monde, c'est une mesure simple, compréhensible on le voit bien avec ce qui se passe en Espagne tout le monde en a parlé aujourd'hui et ça marque les esprits, même si je le disais sur un kilo de farine, six centimes d'économie ça reste symbolique, mais c'est une mesure qui aurait peut-être du sens et qui parlerait et qui aujourd'hui euh, serait peut-être plus facile à adopter qu'il y a encore quelques mois peut-être que le gouvernement pourrait euh, s'y pencher et faire euh, acte d'un peu de, de modestie par rapport à ses déclarations des, mois, des derniers mois et considérer que finalement ça pouvait être une bonne idée
1: Merci beaucoup Loming on a appris plein de choses Je ne sais pas si on a retenu tous les chiffres hein. on pourrait, euh... Sur
0: le chocolat noir et le chocolat Il y a une interro la semaine
1: prochaine euh, ou demain même euh, Je ne suis pas sûre
0: Regardez l'étiquette, le, le taux est indiqué C'est très, très un conseil qu'on peut
1: donner à tout le monde De toute façon, toujours regarder l'étiquette hein, Que ce soit le prix ou la composition D'ailleurs, on change de sujet on à Raphaël Stainville. Oui, oui. Allez, on y va. Ben oui, on a appris plein de choses, on va, on va changer les idées avec un tout autre sujet. C'est assez inédit d'ailleurs, hein, pour être souligné. Jean-Philippe Tanguy, le lieutenant de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, s'apprête à présider une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences politiques étrangères. Raphaël Steinville, vous revenez donc ce soir sur le rôle de ces commissions, hein, qui ont un vrai pouvoir d'enquête, et vous voulez souligner la, per la pertinence et la qualité, justement, de leurs tra travaux. Il est vrai un peu éloigné hein, de l'image qu'on a un peu plus souvent, hein, euh, brouillonne, bouillonne, pour ne pas dire Que que c'était votre mot, euh, des débats parlementaires. Alors d'abord, revenons sur... Celle que le RN va présider. Pourquoi cette commission d'enquête sur les ingérences politiques
4: et... Alors d'abord, vous avez raison, c'est une première. C'est une première. C'est la première fois que le Rassemblement national va présider une commission d'enquête. Donc totalement inédit. Et pour être exact, le Rassemblement national en euh, avait fait la demande dès le mois de, de septembre. Euh, et donc euh, au terme d'une de, de, procédure, et j'y reviendrai un peu complexe, euh, elle va pouvoir présider mi-janvier cette, cette commission. Euh, et c'est Jean-Philippe donc l'un des lieutenants de, de Marine Le Pen à l'Assemblée, qui, euh, qui va présider cette commission. Alors, pour être parfaitement exact, cette commission d'enquête euh, va s'intituler Ingérence politique, économique et financière de puissances étrangères visant à influencer ou corrompre des relais d'opinion des dirigeants ou des partis politiques. Voilà. Voilà pour l'intitulé. Et il faut dire que cette commission, elle tombe à pic. Elle tombe à pic parce qu'il euh, y a quelques jours, quelques semaines, souvenez-vous, on a pu assister au scandale de corruption, le Catarget, euh, qui, euh, qui a été révé, révélé au Parlement européen. Alors, je ne vais pas revenir trop longuement sur, sur le Catarget, mais quand même, pour rappel, euh, la vice-présidente du Parlement européen, euh, Eva Kelly, une socialiste, a été prise, voilà, quelques jours, donc la main dans le sac, avec des valises de billets, 600 000 euros, je crois, rien que ça. Six autres personnes, euh, enfin cinq autres personnes ont été arrêtées, quatre inculpées. Euh, donc des sommes d'argent liquide qui, euh, qui qui pleuvaient à donner les tournis, et en échange bien évidemment d'un lobbying appuyé euh, au Qatar. Alors un exemple, alors que beaucoup dénonçaient euh, voilà quelques semaines euh, les six les ouvriers qui euh, qui étaient morts sur les chantiers pour la, la construction des stades de la Coupe du Monde. Alors Eva Kelly, cette fameuse euh, vice-présidente du, du Parlement européen, le 22, 22 novembre en séance plénière, prenait la défense du pays organisateur de la Coupe du Monde en ces mots. Le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail. Bref, un scandale, vous l'aurez compris, qui n'a pas fini d'éclabousser le Parlement européen et qui mêle à ce jour le Qatar, les services secrets marocains et des hommes politiques euh, italiens notamment corrompus. Ça rend d'autant plus nécessaire euh, cette commission d'enquête, mais comme je vous le disais euh, au tout début, c'est là où c'est assez curieux, c'est que cette commission d'enquête elle a été demandée... Euh, par le RN en septembre. Donc rien à voir avec euh, le Qatarget. Mmh. En revanche, il euh, y avait une nécessité pour le RN, euh, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est justement d'en finir avec ce, ce soupçon euh, qui empoisonne euh, le, le RN, celui de ses liens présumés avec la Russie de Poutine.
1: C'était d'ailleurs l'un des arguments utilisés par le, Emmanuel Macron, dire le candidat Macron à l'époque, hein, pour attaquer son adversaire.
4: Alors vous avez raison, encore une fois. Souvenez-vous du débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen euh, C'était exactement sur ce thème le président a pilonné Marine Le Pen. Euh, vous dépendez du pouvoir russe, vous dépendez Monsieur de Poutine, vous avez contracté un prêt dans une banque russe, vous parlez à votre banquier quand vous parlez à la Russie. Alors. Rappelons-le, justement, comme, comme contexte, on, on était déjà, la, la guerre en Ukraine avait déjà commencé. Euh, tout était fait de la part du président pour faire croire que Marine Le Pen était un agent du Kremlin, qu'elle n'était pas libre, euh, que sa position sur euh, l'Ukraine, euh, même son soutien à l'Ukraine, était suspecte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Emmanuel Macron n'ignorait certainement pas que Marine Le Pen euh, avait contracté un emprunt auprès d'une banque euh, russo-tchèque précisément parce qu'aucune banque française euh, n'avait euh, voulu euh, lui garantir euh, un emprunt pour financer sa campagne présidentielle. c'était vrai en deux mille dix c'était encore vrai en deux mille vingt deux un tel problème que françois Bayrou, qui était euh, lui aussi confronté à ces difficultés de, de pouvoir se financer auprès d'une banque euh, avait soulevé le problème et préconisé ça c'était en deux mille dix sept la création d'une banque de la démocratie. Il disait « il est insupportable qu'une banque privée ait le droit de vie ou de mort sur une formation politique ». Alors François Bayrou, on s'en souvient, en avait même fait une condition de son ralliement à Emmanuel Macron. Euh, un projet enterré après sa démission de la place Vendôme. Bref, Marine Le Pen, avec cette commission d'enquête, euh, on, on, on le comprend, est pressée d'en finir avec cette arme de déstabilisation massive utilisée par ses opposants. Probablement parce qu'elles sont déjà à 2027 et aux, aux futurs échanges qu'elle aura avec euh, euh, son challenger. Alors Il faut savoir, et ce n'est pas à adonin, que les autres parties, c'est pour ça que je, je, je reviens sur, sur les, les conditions d'attribution de cette commission, les autres parties se sont opposées à ce que euh, le, le RN euh, constitue cette commission d'enquête. Marine Le Pen elle a fait jouer ce qu'on appelle euh, son droit de tirage, qui permet depuis 2014 un chef de groupe de pouvoir créer sa propre commission d'enquête.
1: Alors en même temps, on imagine bien que cette commission n'est pas pour but de défendre hein, ceux qui le président, d'avoir un rôle un petit peu plus large. Qu'est-ce qu'on peut attendre de celle-ci
4: Alors d'abord, euh, et je crois que c'est le, le 14 guet qui est une nouvelle fois est là pour nous le rappeler, les ingérences étrangères sont bien réelles. Et la France, bien évidemment, n'est pas à l'abri de, de, de ces pressions. Euh, il faudrait être totalement naïf pour euh, penser qu'on euh, on puisse euh, échapper à ce genre de phénomène. C'est tout l'intérêt de cette commission et même je dirais des commissions en général. D'abord, ces commissions elles disposent de moyens réels d'enquête. Euh, les personnes que la commission veut auditionner ne peuvent se dérober à leur convocation euh, sous peine d'être même euh, emmenées de force par, par, par la police ou les gendarmes. Deuxièmement, les auditions, elles se font sous serment. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une commission d'enquête euh, parlementaire s'est assimilée à une juridiction. Euh, un faux témoignage, euh, un mensonge par omission, euh, un mensonge volontaire euh, devant une commission d'enquête parlementaire constitue un dédit pénal, une infraction pénale facile de 5 ans de prison et de, je crois, jusqu'à 75 000 euros d'amende. Donc, les rapporteurs disposent en plus de droits spécifiques. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document euh, de, de service de, de, des ministères, à l'exception de ceux qui sont euh, euh, protégés par le secret d'État. Alors, on l'a vu notamment euh, à l'occasion de la, la publicité qui était faite euh, au moment de l'affaire Benalla, Benalla, ces commissions d'enquête, elles passionnent euh, à, à cette époque, parce que justement, ces commissions d'enquête euh, sont souvent euh, télévisées et ont la possibilité d'être télévisées. Euh, à, à l'époque euh, la chaîne euh, je crois que c'était Public, Public, Public Sénat, Sénat Public Sénat a, a battu ses records d'audience alors on est loin de, justement vous le disiez tout à l'heure on est, on, on est loin de l'image brouillonne des débats parlementaires des pugilats, des invectives que, auxquelles on assiste trop régulièrement là dans ces commissions il y a un esprit de sérieux, une tenue, une rigueur euh, une qualité de travail et qui, qui redore justement le travail des parlementaires alors qu'on songe, et je l'évoquais hier, mais euh, aux, aux auditions d'Yves Bréchet, ancien haut commissaire euh, à l'énergie atomique, euh, voilà quelques semaines, qu'on songe encore à, à l'audition d'Henri Pro, Proglio, l'ancien patron d'EDF, euh, par cette commission euh, d'enquête parlementaire euh, visant à, à établir les raisons de la perte de, la, de, la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, ça c'était vraiment il y a quelques semaines, et elle continue ses travaux. Qu'on songe encore aux travaux de la commission d'enquête sénatoriale, parce que et l'Assemblée nationale et le Sénat euh, ont, leur, ont leur commission d'enquête euh, qui, qui a mené un travail incroyable sur l'influence croissante des cabinets de conseil. Alors elle a permis euh, de, de mettre à jour les milliards que l'État dépense en consulting euh, euh, et parfois pour des travaux qui, euh, qui sont totalement inexistants. C'est la fameuse euh, affaire McKinsey. Euh, c est, c est, ce travail est tellement nécessaire que le PNF a été obligé, alors tardivement certes, mais de se saisir de, 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 ces, en, de ces travaux d'enquête et a ouvert trois enquêtes, euh, notamment sur la campagne présidentielle de, de, de 2017 et de 2022 euh, d'Emmanuel Macron. Donc, c'est un travail nécessaire. Alors, on a compris tout l'intérêt pour Marine Le Pen. Pour elle, l'enjeu, il est double. D'abord, prouver son indépendance et faire la démonstration que si des politiques euh, sont soumis à des enjeux d'influence étrangère, ce n'est pas au RN euh, qu'il faut les chercher. Donc, ces travaux... Euh, vont commencer euh, le mi-janvier mi et dès le, 12 janvier, le, dès le 10 janvier, ils se réunissent pour euh, constituer le bureau de, de, de cette commission d'enquête.
1: Merci beaucoup Raphaël. C'est vrai que je ne sais pas si c'est impression qu'on a l'impression qu'il y en a de plus en plus ces commissions-là. Euh, et je pense que ça plaît aux Français qui peuvent effectivement les regarder à la télé. Euh, J'en fais partie. Quand le sujet nous intéresse, on est curieux d'entendre ces auditions. C'est comme si on était un petit peu membre d'un faire jury, dans tribunal finalement non?
3: C'est c'est une pratique qui est aux États-Unis je crois qui est qui est assez assez courante mais c'est un exercice démocratique pour le coup, de transparence, transparence. Oui. j'aime pas tellement ce mot euh, transparence, quand il s'agit d'aller savoir euh, qui gagne quoi, qui couche avec qui, je trouve que là il y a une, une dérive, mais la transparence sur la vie publique, qui a des conflits d'intérêts, à, euh, euh,
1: euh, euh, ouais, ouais.
3: à quoi sert l'argent, pourquoi tel ou tel choix politique euh, ont été faits, je pense que ça peut être utile, je crois qu'il y en avait une aussi récemment sur euh, le Stade de France où on a pu voir ouais. par exemple que Gérald Darmanin avait menti, euh, c'était pas inutile. Ouais,
1: ouais.
0: C'est assez incompréhensible que les, les autres parties s'opposent à cette commission. Parce qu'après tout, c'est très habile du RN de, de, de vouloir pouvoir ainsi montrer qu'il n'y a rien. Mais les autres pourraient se dire bah, s'il y a quelque chose, ça permettrait d'éventuellement lever un, un lièvre. Donc Je ne comprends pas pourquoi il y a cette, cette opposition alors que, que tout le monde euh, a, a gagné.
4: Parce qu'il est probable que cette commission d'enquête euh, ne concernera pas seulement le, le, le RN et les liens supposés du RN avec la Russie. Mais que les personnes auditionnées, alors on ne connaît pas encore les, les personnes qui seront auditionnées et convoquées par cette commission, mais euh, seront en lien avec un certain nombre d'autres partis. Donc si
0: je comprends bien, euh, en, en gros, on pourrait se dire que certains partis pourraient pourraient encourager cette commission en se disant ben voilà, on va les montrer qu'il y, y a un lièvre à lever du côté de la Russie, mais qu'ils n'iraient pas parce qu'ils auraient peur qu'on trouve des choses dans leur camp. C'est ça que vous expliquez On peut le traduire de cette manière.
1: Certains ont des choses à cacher alors. Ouais. Bah, D'où l'intérêt de ces commissions, ouais, effectivement, qui si font un travail très fait. sérieux. C'est surtout une
5: normalisation du RN, je pense aussi, qui, pour la première fois, vous l'avez dit, du fait de ses résultats et de son groupe, bénéficie de, de ce processus. Et à chaque fois qu'il fait valoir... Euh, droits, eh bien, euh, ses droits et bien ces opposants veulent le renvoyer dans sa marginalité donc je pense que le principe même du commission d'enquête euh, dirigée par le RN euh, perturbe mais pourrait, il y pourrait il y aura peut-être d'autres sujets je, je moi j'avais entendu dire par exemple les violences euh, euh, D'extrême-gauche, la question des violences d'extrême-droite a déjà été traitée en commission d'enquête. Ça pourrait être intéressant d'avoir une commission euh, d'enquête sur les violences À l'époque, quand même, c'était
3: El-Gharab <rire> qui faisait partie de la commission d'enquête, qui était, je crois, un des premiers rapporteurs, euh, et qui avait été défoncé le, le crâne à coup de casque euh, d'un de ses collègues parlementaires et l'avait envoyé dans le coma. C'était un choix euh, très pertinent, je trouve. Non, là, ça va être fait par Jean-Philippe Tanguy, qui est... Euh, il fait partie des bons parlementaires RM. C'est quelqu'un de très solide qui connaît ses dossiers. Et je pense qu'on va sans doute découvrir des choses parce que euh, effectivement, il y a plus, certains partis ont peut-être des liens avec la Russie, mais d'autres euh, avec la Chine. On l'a dit euh, avec euh, avec le, le, le Qatar. À mon avis, ça risque d'être intéressant, même sur le plan, je sais pas si elle est jusque là, mais sur le plan euh, économique, au-delà des partis politiques, euh, quelle entreprise est vendue à qui, euh, avec quelle pression de tel ou tel pays étranger. Je pense que ça, peut, voilà, que ça peut nous faire découvrir beaucoup de choses sur les, 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 les conflits d'intérêts qui, hélas, minent la vie politique en général. Et je, je pense que c'est la raison pour laquelle les autres parlementaires sont... Voilà, euh, euh, ont du mal avec cette... Euh, les autres partis ont du mal avec cette, euh, cette commission parce que je pense que, hélas, euh, les, les influences étrangères, eh bien, ça concerne beaucoup de partis euh, politiques euh, en France.
1: Raphaël, est-ce que je me trompe euh, en disant que j'ai l'impression qu'il y en a plus Est-ce que c'est un sentiment de pluralité de ces commissions ou est-ce est... que c'est aussi une volonté non, de revaloriser un... le rôle des parlementaires Non,
4: c'est un sentiment, c'est un ah, pur ça. sentiment. Mais, euh, elles, elles ont toujours existé Elles, elles ne on... m'y pas. Alors. Non, mais en, en revanche, euh, ce qui est certain, c'est que euh, ce qui, la nouveauté, c'est que depuis 2014, justement, euh, N'importe quel euh, groupe d'opposition peut, sans avoir l'accord de la majorité de, de l'Assemblée,
3: constituer ces, ces groupes euh, à, à la faveur de. Et puis, je crois que les, les chaînes d'info aussi ont changé le, le rapport à ce type euh, euh, de, de commission parce qu'elles n'étaient pas filmées autrefois. Les, les ouais. chaînes d'info permettent de euh, qu'elles soient filmées et donc que ce soit euh, tout le monde y gagne. Euh, tout Tant le mieux. monde a accès justement à l'information.
1: Allez, on s'arrête quelques minutes et on poursuit nos discussions. On évoquera la bourgeoisie française notamment. A tout de suite. Dans un instant, on pose un regard, celui de Gabriel Cluzel, surtout sur la bourgeoisie française. Et puis on évoquera David Lissner, l'homme à tout de la droite selon Alexandre de Vecchio. Mais il est 19h30, alors on fait d'abord un point sur l'info avec Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures de protection. Le président français s'inquiète de l'allègement des restrictions sanitaires en Chine où le nombre de cas de Covid-19 explose. L'Italie a décidé de rétablir les tests obligatoires pour tous les voyageurs venant de Chine. Une décision similaire a été prise au Japon. Nouveau bombardement à Kherson, une maternité aurait été délibérément bombardée par l'armée russe. C'est ce qu'affirment les autorités ukrainiennes. Aucune victime n'est à déplorer. Occupée pendant près de neuf mois, la ville avait été prise par l'armée ukrainienne. Retour à la compétition pour Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce soir. Les Parisiens reçoivent Strasbourg au Parc des Princes. Une rencontre à laquelle devrait participer le Français aux côtés de Neymar. Les deux stars sont pressentis dans le 11 de départ. Un match à suivre en direct sur Canal Plus 360.
1: Gabriel Cluzel, ce soir vous avez voulu poser votre regard sur la bourgeoisie. Mais de qui, de quoi parle-t-on exactement La bourgeoisie des siècles derniers, on voit plutôt bien hein, celle qui est représentée en noir et blanc sur de vieilles gravures, ces tableaux de grandes familles à à de grandes tablées recouvertes de nappes avec des enfants et des chiens tout autour. Bon, le temps est passé, les codes ont changé. À quoi ressemble la bourgeoisie, bourgeoisie aujourd'hui Et puis, surtout, n'y a-t-il qu'une seule bourgeoisie J'attends avec intérêt vos réponses. Mais d'abord, expliquez-nous donc d'abord pourquoi vous avez voulu revenir sur ce mot finalement un, un peu désuet bourgeoisie.
5: Alors, il y a deux raisons, la première c'est qu'il y a une actualité médiatique pour rendre à César ce qui est à César c'est dans le Figaro euh, il y a le président de l'institut Sapiens, Olivier Babot, qui a eu une petite controverse avec l'universitaire par tribune inter interposée ils ne sont pas tapés dessus Pierre pas sur, entre gens bien élevés <rire> Pierre Vermeurin euh, sur la bourgeoisie Alors, euh, Olivier Babot avait fait une, un éloge de la bourgeoisie Alors, il, faut, il faut reconnaître que c'est très iconoclaste hein. c'est vraiment très rock'n'roll aujourd'hui de défendre la bourgeoisie et euh, Pierre Vermorin à, à, à rétorquer par une autre tribune en disant « Oui, mais est-ce que la bourgeoisie d'aujourd'hui est, est, est digne finalement de euh, la bourgeoisie traditionnelle ?» Et de fait, il y a deux bourgeoisies, comme, comme on va le voir. Et puis la deuxième raison, c'est que ceux qui sont partis à Noël ont pu constater en traversant euh, les, les villes moyennes françaises qu'il y avait de jolies façades bourgeoises, mmh. des centres-villes bourgeois qui sont désertés hein, C'est l'analyse de guy -Louis sur le sujet. Et on se demande « Mais, où sont passées ces petites, moyennes, <rire> grandes bourgeoisies qui peuplaient ces villes de, de province
1: Alors, Le bourgeois aujourd'hui, hein, on le voit notamment sur les réseaux sociaux, c'est toujours l'autre hein, finalement personne n'a envie d'être traité de bourgeois, c'est presque devenu une insulte.
5: Ah, vous avez raison. Euh, être traité de bourgeois, c'est extrêmement euh, mal vu. Tout le mmh. monde déteste le bourgeois, comme on, on pourrait-on dire pour, en reprenant un slogan bien connu de la gauche à l'endroit euh, de, de, de la police. et spécialement la petite bourgeoisie, qui rajoute encore une dimension euh, mesquine et étriquée. Et pourtant, la bourgeoisie, alors pourquoi on la déteste La bourgeoisie, la gauche, vous dira, « Poix, elle aime l'ordre, l'autorité. Euh, » la discipline, les codes, la tranquillité et la prospérité. Mais ma foi, est-ce que ce n'est pas précisément ce qui fait défaut à la France La tranquillité, la prospérité, l'ordre, l'autorité, la discipline et la tranquillité. Donc de fait, on pourrait se demander si ce n'a pas été une erreur de conspuer la bourgeoisie comme on l'a fait depuis bientôt euh, allez, depuis mai 68, disons. Alors la vérité c'est que le, le, le mot bourgeoisie est un mot piégé, parce que la bourgeoisie c'est comme le cholestérol, il y a une bonne et une mauvaise bourgeoisie. <rire> euh, il y a la bourgeoisie traditionnelle, euh, euh, enracinée, car attachée à son bourg et qu'on pourrait appeler limo bourgeoisie. Et puis, il y a le, la bourgeoisie progressiste, toujours en mouvement. Et elle, on pourrait l'appeler la courgeoisie, si vous me permettez, ce néologisme. Parce qu'elle court, elle consomme et elle est dans le temps court, 3c C'est-à-dire que la transmission, euh, euh, qui, celle qui vient de ses ascendants ou celle qui est destinée à ses descendants, elle, elle n'en a euh, que faire.
1: Alors, la courgeoisie, d'accord, vous l'avez définie. Alors, limo bourgeoisie on invente des mots ce soir. Limo bourgeoisie qu'est-ce que c'est
5: Alors, limo bourgeoisie eh c'était le, le médecin le pharmacien, le notable, même le hobro, hein, parce que les aristocrates vivaient finalement comme les, comme les bourgeois, partageaient les mêmes codes, le propriétaire terrien, le chef d'entreprise, mais aussi l'électricien, le paysan. Euh, ils étaient des immo-bourgeois, ils étaient enracinés, ils constituaient les fondations de chaque ville de province et ils la faisaient euh, vivre culturellement, spirituellement, économiquement. Ils en avaient dessiné euh, l'urbanisme. Et quand on parle de désertification de ces villes moyennes, eh bien, il faut se demander si en, en, en en, en éradiquant la bourgeoisie, en conspuant ses valeurs, on n'a pas contribué euh, à, à, à cette désertification, parce que finalement prisme marxiste ou libéral oblige qui se rejoint finalement on a <rire> si, je sais pas si tout le monde sera d'accord mais moi je le pense on a toujours qu'une optique euh, économique mais il n'y a pas que de l'économie euh, dans la ville dans la vie et Christophe Guy lui-même qui qui évoque euh, l'insécurité culturelle je crois que l'insécurité est liée par exemple à l'immigration mm -hmm. eh bien elle est elle, elle est due aussi au fait que euh, si d'autres cultures ont pu s'installer c'est parce que nous nous avons consenti à un effacement de tout un tissu social avec ses mœurs, euh, sa façon de vivre euh, et ses codes, et, euh, et, que, et par une finalement une détestation euh, de nous-mêmes. Alors, euh, vous savez que cette immo bourgeoisie, Emmanuel Macron lui avait donné un nom. Alors, vous ne vous en souvenez peut-être pas, c'était au moment de la première campagne présidentielle en 2017. Le débat portait sur la fermeture des bibliothèques le dimanche. Et il avait raillé. Euh, là, les gens qui partagent leur blanquette de veau euh, autour de la table dominicale, voyez les familles euh, d'autrefois, enfin comme autrefois, donc vraiment on imagine cette bourgeoisie conservatrice, la France conservatrice. Alors, vous savez que la blanquette de veau, c'est le plat préféré du, du commissaire Maigret ça sent bon la France pompidolienne <rire> et c'est la petite bourgeoisie Blanquette de Vaud qui habitait ces jolies maisons euh, anciennes dans les centres-villes qui allait dans de jolis théâtres au coco, vous savez que dans toute petite ville il y a un théâtre au coco qui est toujours fermé aujourd'hui sauf quand on décide de programmer euh, en queue de spectacle un, un programme inepte d'art contemporain mais euh, c'est vrai que tout cela a, a, a disparu et cette petite bourgeoisie elle a été décriée depuis des années même par des, des artistes, vous voyez qui disait t'as voir Vierzon et on a vu du Vierzon, tous les films de Chabrol sont... Euh, une, une, euh, le coupable, il est toujours de la bourgeoisie. Hein. Vous verrez, c'est pas compliqué, euh, c'est pas la peine de regarder la fin, c'est toujours pareil. <rire> et, euh, et cette bourgeoisie de la France périphérique, elle a été vraiment la cible privilégiée des 68 arts et de la gauche, avec notamment le point d'orgue symbolique, je sais pas si vous vous souvenez, de l'affaire de Bray euh, en Artois. Euh, Libération s'était enflammée pour cette affaire, il fallait que le coupable soit bourgeois, c'était absolument nécessaire.
1: Gabriel, Gabriel, j'ai envie de vous demander, pourquoi tant de haine Mais je vous le demande, pourquoi,
5: <rire> pourquoi tant de haine Parce que finalement, si on considère le bourgeois, c'est quoi C'est rien d'autre qu'un pauvre qui a réussi.
1: Qui alors c'est pris... de l'envie, c'est ça, bah, de la jalousie.
5: Écoutez, euh, peut-être, voilà, oui. mais c'est un pauvre qui a, qui a, qui a pris l'ascenseur social grâce à ses efforts ou à ceux de ses parents et, et cette timo bourgeoisie, cette bourgeoisie blanquette de vous, elle accordait beaucoup d'importance aux valeurs mérite et travail. Et bien, ces valeurs, elles ont été démonétisées euh, en même temps qu'elles. Alors, eh bien, euh, on, donc elle a été dépréciée. Et puis, il faut dire qu'il y a eu tout un mouvement social euh, de centralisation, délocalisation, de suppression de tribunaux en dissolution de garnison, de fermeture de maternité, en dépôt de bilan d'usine. Eh bien, ce, ce tissu social a été détricoté. Et on ne s'est jamais posé de questions sur les conséquences Sociologique de cet exode massif de juges, de, juge, de médecins et de, et de cadres intermédiaires. Alors vous me disiez pourquoi elle est détestée, c'est de la jalousie, mais pas seulement, parce que euh, je, je, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'elle était porteuse euh, de valeurs finalement euh, conservatrices assez réfractaires à l'imaginaire de, de mai 68, elle était encore formatée par des, des codes et, et, et des rites, et ça euh, évidemment... Euh, euh, on ne pouvait pas le supporter. Le, le problème, c'est que, euh, et, et en cela, Emmanuel Macron a raison quand il l'appelait bourgeoisie Blanquette de Veau, c'est que la Blanquette de Vaud, elle se, elle, elle se définit par deux choses. Elle est mitonnée. C'était une France qui s'était enracinée pendant des générations. Et puis elle a du liant. Vous savez, ce vivre ensemble dont on n'a jamais autant parlé que depuis qu'il n'existe plus, eh bien, euh, c'était ça le liant de la blanquette de veau. Donc, en perdant les codes, les conventions communes, les mœurs, et puis cette envie de progresser dans la société parce qu'en méprisant la petite bourgeoisie, euh, on, on, on a scié le, les, ba, les, 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 les échelons euh, de l'escalier, finalement, de, 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 social, qui permet de monter dans la société. Et ça, évidemment, aujourd'hui, c'est euh, c'est terrible. Alors, qui a remplacé l'himo bourgeoisie Ah oui, alors les courgeois les, les courgeois. Les, les petits voilà. courgeois de tout à l'heure. Voilà, alors les, les courgeois, eux, ils, ils, sont dans, ils courent. Voilà, ils sont dans, 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 dans la, la, la jouissance plus, permanente. Ils sont plus
1: fatigués alors que voilà. les courgeois.
5: C'est un peu le, le ruban de Möbius libéral-libertaire dont parle Michia dans ses livres. Je ne sais pas si vous avez lu un peu Michia, c'est passionnant. C'est l'alliance d'une société libertaire et, de, et, et, et des pulsions très, très, très libérales. Et, et ces gar, courgeois n'ont gardé que de la bourgeoisie que finalement, Finalement, c'est travers, le goût du lucre, la peur du candiraton, une forme de puritanisme. Vous savez, aujourd'hui, on a une, bourgie, une bourgeoisie woke qui, euh, qui crie au scandale dès que euh, dès, dès, à, au, au premier mot de travers. Eh bien, euh, ça, de fait, elle l'a gardé de, 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 de son atavisme bourgeois. Et ça, c'est évidemment pas la meilleure chose euh, qu'elle ait fait. Alors, euh, on notera, et ça moi ça m'a beaucoup frappé, que lorsqu'Emmanuel Macron a réformé euh, l'ISF, alors là il s'agissait des grands bourgeois, euh, il a euh, il a continué à taxer les immo bourgeois et il a euh, enlevé les taxes sur les valeurs mobilières, donc par définition les courgeois, ceux qui ne sont pas <rire> enracinés. Et pour moi, c'est assez euh, significatif de tout un, euh, un état d'esprit, euh, évidemment. Alors euh, cette réflexion, euh, elle doit aujourd'hui nous nourrir parce que euh, si nous ne, nous ne réfléchissons pas à ce qui s'est passé, nous ne pourrons pas construire euh, notre avenir. Alors, le courgeois, c'est euh, par exemple euh, celui qui dénonce les cravates. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon nous a expliqué que euh, un code, parce que le courgeois veut toujours casser les codes, donc un code par excellence, c'était la, la, la cravate. La France insoumise voulait venir à l'Assemblée sans cravate. Alors moi. Je vous pose la question. Euh, qui est le plus bourgeois entre l'Antifa, qui est Scolarisation Spo, dont les parents habitent dans, universitaires habitent dans le 5e arrondissement, et l'apprentissage, l'étudiant, le jeune en apprentissage, qui est au rayon charcuterie et qui lui a mis euh, une cravate pour être respectueux de ses clients D'ailleurs, c'est ainsi qu'on se trouve dans euh, des grands restaurants avec des, des serveurs habillés en costume par respect pour leurs clients et des clients qui, en revanche, ne les respectent pas du tout parce que pour ne pas avoir l'air de bourgeois et casser les codes, ils ne veulent pas s'habiller, donc ils viennent avec des savates et des jeans lacérés. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est un euh, paradoxe euh, absolu de cette situation.
1: Ça veut dire que certains laissent tomber cette exigence qu'on pourrait avoir, cette ambition, parce que finalement, on l'a dit dès le début, hein, finalement c'est une ascension sociale, c'est le symbole d'une ascension sociale qu'on pourrait souhaiter à chacun
5: Exactement, parce que euh, ceux qui aiment les Français les plus modestes devraient leur souhaiter de devenir euh, des, des, des bourgeois, en commençant par des petits bourgeois, puis des, des moyens bourgeois et des grands bourgeois. C'est ça euh, la, la méritocratie et l'ascenseur social. Mais il y, y a un regard très différent euh, de la gauche et de la droite sur les, les gens les plus modestes. C'est-à-dire que euh, la droite souhaite aux pauvres de ne plus exister, si j'ose dire, en devenant des bourgeois. Au, au contraire, la gauche a une une vision extrêmement euh, fantasmée et figée euh, du, du prolétaire qui euh, est un pauvre finalement euh, pour l'éternité. Il n'est beau que quand il a cette figure de prolétaire fantasmée. Et d'ailleurs c'est pour ça que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre se sont peu à peu détournés euh, des classes populaires françaises euh, en, en, en les trouvant trop attirés par le côté petit bourgeois. Et, euh, et se sont rapprochés de, euh, des, des immigrés en jugeant qu'ils étaient plus, euh, euh, plus à même de, de, de leur euh, générosité. Et c'est vrai que c est, c est, cette différence de conception euh, est extrêmement frappante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on prend les différents électorats, euh, dans les classes populaires, il y a une partie... Euh, qui, par exemple qui vote euh, RN et qui, euh, elle, aspire donc plutôt à droite mais aussi, euh, mais aussi pour euh, marginalement, plus marginalement euh, euh, les Républicains ou Zemmour, qui aspire à, à une ascension sociale pour elle, pour ses enfants euh, et, et pour les générations qui suivent euh, et, et, euh, et de ce fait, euh, en revanche à gauche, eh bien, nous retrouvons les Courgeois, l'association des Courgeois euh, qu'ils soient de la France Insoumise, euh, des et de renaissance et puis euh, qui est tente d'agréger euh, plutôt des masses populaires d'origine euh, immigrée. Mmh. Alors c'est vrai que ces masses populaires qui aspirent à devenir bourgeoises, on pourrait imaginer qu'un jour euh, elles fassent la jonction avec euh, les, les bourge la bourgeoisie conservatrice qui vote Zemmour. C'est d'ailleurs ce que Zemmour a essayé de faire sans grand succès pour l'instant. Mais euh, au vu de leurs valeurs Convergente, on pourrait imaginer que cela pourrait fonctionner électoralement.
1: Merci beaucoup, Gabriel Cluzet. On a fait un voyage dans le temps là. J'ai l'impression qu'on a traversé 200 ans d'histoire sociétale française, non Tout à fait. <rire> Alors, on va rester euh, en lien avec Le Figaro. Le journal de la semaine, on dirait. <rire> Puisque dans un entretien en début de semaine au Figaro, David lisnar prenait d'appliquer au niveau national la politique qu'il mène localement à Cannes, notamment en matière de lutte contre la délinquance juvénile. Il revenait sur l'agression très violente par trois adolescents d'une femme de 89 ans attaquée en septembre dernier dans les rues de Cannes. À l'époque, il avait tweeté « S'il s'agissait de ma mère, c'est peut-être moi qui serais en prison. » Des propos que certains politiques et observateurs avaient jugés indignes et qu'il assume toujours... Aujourd'hui, il disait aussi que si la société a le devoir moral et pénal de sanctionner la justice privée, euh, c'est, pardon j'ai perdu le fil, l'individu a un devoir moral de protéger les siens. C'est ce qu'il a expliqué. Alexandre Devecchio, est-ce qu'il s'agit d'un dérapage ou bien au contraire d'une stratégie bien délibérée de la part de David Lister Non,
3: c'est en effet une, une transgression euh, pleinement euh, assumée. Il envoie en réalité euh, un message... Euh à l'électorat de droite et même au-delà pour lui dire pour que, que lui ne fait pas partie, si vous voulez, de cette droite qui a peur de son ombre et qui est soumise au politiquement correct. Et c'est une stratégie qu'il nourrit depuis un moment avec, je dirais, des, des, des petits cailloux ou des, ou, des, ou des cartes, des cartes postales. Là, il le fait sur le, les thèmes sécuritaires qui sont des thèmes chers à la droite. Mais David Lister, souvenez-vous, il avait été révélé au moment de la crise du Covid. C'était déjà dans le film. Où il avait fait une tribune où il poussait un coup de gueule, où il expliquait que le Covid révélait la, la folie bureaucratique française. Et un peu plus tard, il avait déjà transgressé la loi, quasiment, puisqu'il avait lancé la campagne de, de vaccination pour les plus de 50 ans à Cannes, avant même d'avoir le feu vert du gouvernement, considérant que les consignes des ARS, des technocrates, ça allait bien comme ça, mais que maintenant, il fallait agir. Donc là, il est également dans cette stratégie de briser un Là, c'est le, le tabou euh, sur le thème de la sécurité. Il pose la question de la responsabilité des parents, puisqu'il explique que euh, les parents de, des fameux agresseurs de cette vieille dame de, de 80 ans euh, devraient être expulsés de leur, de leur HLM. Il les a lui-même privés d'une place de marché, puisque euh, la, la, une partie de, de la famille de ces de adolescents euh, était sur les marchés euh, à Cannes. Euh, et il le fait euh, voilà, en, en parlant euh, un langage. Euh, de vérité, en disant voilà si c'était ma mère, euh, eh bien je serais peut-être en prison. Donc euh, beaucoup de Français peuvent s'identifier à cela et c'est pour montrer euh, effectivement qu'il n'a pas peur euh, qu'il n'a pas peur euh, des mots. Il euh, y a un autre domaine aussi où il a transgressé parce que je crois qu'il a bien conscience que la droite peut pas se se contenter d'être sécuritaire ou purement gestionnaire c'est la culture, c'est un passionné de culture, il avait fait un livre en 2021 qui s'appelait La culture nous sauvera euh, sa mère était, était danseuse avant de devenir petite commerçante et donc il est conscient que la droite ne peut pas effectivement se contenter d'avoir un programme de gestion il lui faut un supplément d'armes, une forme de transcendance c'est ce qu'il expliquait dans ce livre et il le fait je trouve avec une absence totale de, de, de ringardise parce qu'il est capable de parler de, de civilisation, de valeurs euh, chrétiennes, mais aussi, il est maire de Cannes, euh, d'apparaître avec les stars du cinéma français, voire du cinéma international, euh, et de monter euh, les marges. Donc on voit bien que euh, c'est un maire très populaire à Cannes, il est réélu avec des scores de maréchal, mais on peut se dire que peut-être euh, il, il ambitionne un peu plus et il essaie de se construire une carrure nationale.
1: Alors, un franc parlé, une stratégie de rupture, ça rappelle un petit peu un autre homme de la droite, Nicolas Sarkozy
3: D'une certaine manière. On pourrait dire que c'est un, euh, une version, je dirais, subtile euh, et raffinée euh, de Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il y a une dimension populiste chez euh, David Lysnard quand oui. il dit euh, « si c'était ma mère, euh, oui. voilà, je serais peut-être en prison ». C'est typiquement euh, du populisme, mais en même temps, c'est un populisme euh, chic, capable de parler euh, euh, aux classes populaires, parce qu'il a un côté viscéral, David Nisslar, mais euh, également justement un électorat plus conservateur, peut-être plus plus bourgeois, plus bourgeoisie euh, blanquette de veau, euh, qui est plus soucieuse du style. Donc c'est un, un, une forme de populisme haut de gamme qu'il essaye de, euh, de, 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 mettre, de mettre en place, et puis surtout parce qu'il a bien conscience que euh, les coups de menton, les transgressions purement verbales, euh, ça ne suffit plus. Au-delà du style qu'il essaye euh, de développer, justement Nicolas Sarkozy euh, avait expliqué qu'il qu voulait passer le, le, le Karcher, on a eu Kouchner, et donc la droite euh, ne s'en est jamais remise, euh, si vous voulez. Donc il il est bien conscient que les, euh, les coups de menton comme ça, les phrases choc, euh, ça ne suffira pas. Euh, et c'est pour ça qu'il essaie toujours de joindre euh, la parole aux actes. Euh, je vous parlais du, du Covid. Euh, il a agi, quitte à bousculer euh, l'administration française, quitte à se mettre un, un peu euh, en dehors de la loi. Et là, sur cette affaire de violence de jeunes, c'est pareil. Il agit. Euh, euh, il, lui, il passe aux actes. Euh, il dit bah, ce père de famille euh, n'a pas été digne, euh, ne s'est pas occupé de ses enfants, il est complice et donc il doit être puni, il doit être expulsé de son logement social, expulsé de sa place de marché. Il est en train de faire finalement de Cannes un laboratoire pour montrer que c'est non seulement une droite qui est capable de parler fort, mais aussi capable d'agir.
1: Il dit aussi que les maires ont selon lui plus de pouvoir que l'État euh... au-dessus pour agir dans certains domaines. Pour le
3: moment, oui. L'idée est d'être effectivement euh, pragmatique ouais. euh, de, euh, de le pragmatisme qu'il applique à la mairie de Cam, de l'appliquer sur en le plan national.
1: Alors, on comprend hein, euh, avec ce que vous nous dites que vous le voyez comme l'homme fort de la droite euh, actuellement. Euh, quelles sont ses forces et ses faiblesses s'il fallait euh, les...
3: Alors, euh, commençons euh, tout de même, euh, je dirais, par les faiblesses. La, la, <rire> la faiblesse, s'il veut se construire une... Euh, s'il va être candidat à la présidentielle, euh, disons-le, c'est qu'il faut en avoir envie. Et on n'est pas forcément sûr que David Lissnard on est en ville, il y a eu une occasion pendant la primaire, euh, il n'y avait personne vraiment pour incarner euh, le courant qu'il euh, qui défendait, qui est un courant euh plutôt conservateur, en même temps libéral ferme sur la question de l'immigration il y a eu Eric Ciotti mais je pense que si eric Ciotti n'avait pas été là, enfin David Lissna aurait pu je crois faire le hold up du siècle sur cette, cette primaire il y avait une volonté de, de nouveauté aussi chez les, les électeurs de droite un désir de nouveauté et il a fait un peu un refus d'obstacle, donc ça c'est je crois le, le premier point faible. Deuxième point faible j'essayais tout à l'heure de définir sa ligne politique, il s'auto qualifie, je dirais, de libéral, euh, il, euh, il exprime même son admiration pour Margaret Thatcher, qui n'est peut-être pas le personnage le plus consensuel <rire> en France, en tout cas. Euh, et donc, euh, là, je pense qu'il va falloir affiner sa ligne politique, d'autant plus que, comme il y a euh, les bourgeois et les courgeois, comme il y a deux types de bourgeoisie, il y a deux types de libéralisme. Il y a un libéralisme euh, mondialisé, sans frontières risques, euh, qui est finalement le, 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 le libéralisme d'Emmanuel Macron, et il y a un libéralisme conservateur, protectionniste, qui euh, finalement euh, permet aux petits commerces, aux entrepreneurs euh, de se développer. On arrête d'emmerder euh, ceux qui essayent d'entreprendre avec des normes, notamment des normes euh, européennes. Euh, mais par contre, on est capable de faire preuve d'un minimum de patriotisme euh, économique. Et donc là, on ne sait pas bien quelle est la position de David Lisnar là-dessus. Est-ce que c'est un libéral euh, à la mode Macron ou est-ce que c'est un libéral plus traditionnel C'est la question de l'Europe. Est-ce qu'il est souverainiste, David Lissna, ou est-ce qu'il est, qu est pro-européen À mon avis, il va falloir qu'il affine un peu sa position, qu'on le connaisse un peu mieux euh, là-dessus. Euh, ensuite, euh, sur euh, ses sur points forts, euh, je dirais qu'il en a plusieurs qui peuvent apparaître comme des faiblesses, mais il a, je dirais, la force de ses faiblesses. Il est peu connu, euh, mais je crois que... Ah, de moins à, en moins. Euh, de euh, moins en oui. moins, mais il reste le plus connu. Lui-même dit qu'il est inconnu, c'est peut-être une tactique. <rire> euh, mais c'est parce qu'aussi... Euh, mais je disais que c'était un avantage, parce que je crois que les, les gens ont marre des apparatchiks de droite qu'on a vu depuis euh, 40 ans, euh, il n'a pas de, de 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 passé donc pas de passif justement il n'a pas été euh, au gouvernement euh, Nicolas euh, Sarkozy et donc je crois que c'est plutôt un, un avantage. Il apparaît pas pour le moment même s'il est patron des maires de France tellement comme un homme de réseau. Et là encore les apparatchés qu'ont mauvaise presse, euh, on est dans l'ère du populif de quelqu'un qui a une relation directe avec le peuple et je crois que c'est aussi euh, euh, un avantage pour lui. Et enfin il a un dernier avantage euh, et pour moi c'est ce que je trouve assez séduisant. Je disais tout à l'heure qu'il parlait vrai, il parle simple aussi. Il n'est pas dans la langue euh, de caoutchouc, je dirais, euh, des technocrates et des conseillers en communication. Euh, il ne parle pas start-upper, et j'allais le dire. Il, il ne dit pas celles et ceux. Alors si vous me permettez, si on a encore un peu de temps, juste une parenthèse sur oui. celles et ceux, parce que euh, euh, ça, ça m'exaspère, je pense que celles et ceux, c'est Emmanuel Macron qui a inventé ça. D'ailleurs, je soupçonne qu'un cabinet de conseil lui a soufflé les liens, voire lui a facturé l'idée. Jusque euh, dans le vestibule. Des bleus. Euh, oui, ça. jusque, euh, voilà, euh, jusque dans le Vester des Bleus. Donc, c'est un espèce de tic de langage assez insupportable et toute la classe politique euh, l'a repris. Alors, j'aimerais voilà, dire aux, aux autres hommes politiques que quand ils font ça, euh, ils passent soit pour des faillots qui veulent faire comme le chef, soit comme des conformistes et leur rappeler que personne ne dit celles et ceux dans la vie. Donc, c'est pas la peine. Donc, David Lissnard, il dit pas celles et ceux. Et voilà, c'est quelque chose de, de rafraîchissant et de manière générale. Euh, je dis ça aux électeurs, quand un homme politique ne dit pas cette yeux, c'est déjà un bon point pour lui.
1: Un indice, un premier indice. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est celui qui s'inscrit le mieux dans le, le sauvetage de la droite Il serait le sauveur de la droite
3: Je ne dirais pas pour le moment que c'est le, 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 le sauveur de la droite, je dirais que c'est le joker de la droite. Je pense qu'il y a un favori malgré tout à droite qui s'appelle Laurent vauquier qui a été très critiqué, qui est détesté par la gauche, mais qui a une base fidèle contrairement à ce qu'on dit, on dit beaucoup qu'il est insincère, alors qu'il est extrêmement constant sur un certain nombre de positions, il a vraiment affiné sa ligne, c'est-à-dire que sur l'Europe par exemple, il a clarifié un certain nombre de choses, il a rompu en partie avec le logiciel qui était celui d'une majorité des LR, donc c'est le favori mais s'il était empêché, je pense que effectivement, David Lissnard pourrait être une véritable option, une véritable option pour la droite mais je pense que dans cette élection euh, plus personne n'en a grand chose à faire <rire> malheureusement de, euh, de la droite donc il faudra parler à la droite, gagner dans son camp euh, ce que vauquier peut faire euh, ou que lisnar euh, pourrait faire et je disais qu'il aurait pu gagner la primaire euh, la dernière fois mais ensuite il va falloir élargir et c'est là que c'est compliqué peut-être justement en faisant cette fameuse alliance dont parlait Gabriel Cluzel entre bourgeoisie conservatrice euh, et classe populaire, là il a plutôt le, euh, le profil, on a un paysage politique aujourd'hui qui est occupé par deux forces. Marine Le Pen, qui, qui parle aux classes populaires, qui a un véritable euh, euh, socle, et euh, Emmanuel Macron, qui parle plutôt justement à la bourgeoisie hors sol, euh, qu'a qu très bien défini euh, Gabriel Cluzel, qui est un profil de gestionnaire, européiste, euh, qui est pour une politique économique euh, mondialisée. Et si vous voulez, ces deux blocs s'affrontent et il se pourrait qu'à un moment donné, cet affrontement devienne stérile ou manichéen. Et je pense que pour un homme de droite, mais un homme politique, tout court qui voudrait s'adresser aux Français, euh, il y a une ligne qui, que, que David Lisna ou que Laurent Vauquier pourrait défendre, c'est celle de la réconciliation. À un moment donné, il va falloir réconcilier euh, les Français entre eux, euh, dresser euh, un horizon de redressement euh, pour le pays. Je crois que c'est le défi aujourd'hui pour la droite, mais c'est aussi tout simplement le défi pour la France.
1: Merci beaucoup Alexandre De Vécu. Il nous reste 2 minutes 20, donc on a le temps, le temps de commenter un petit peu, de réagir.
3: Ouais, moi ça, il euh,
4: y a quelque chose qui, qui est assez troublant, c'est qu'on voit que euh, Laurent Vauquier que qu'Alexandre pr présente, a raison, comme le favori en tout oui. cas sur le camp de la droite. Euh, finalement est, est un, un colosse au pied d'argile. Euh, regardez, Eric Ciotti a, a, a fait campagne pour la présidence de LR euh, en s'associant avec euh, le futur candidat de, de la droite, Laurent Vauquier. Et finalement, le score qu'il réalise euh, face à, à Bruno Retailleau est, et, est en, en demi-teinte. Je crois qu'il réalise 54% euh, avec euh, tout le poids de, finalement, de Laurent Vauquier derrière lui. Donc c'est pour ça que pour, pour David Lissnard, euh, je pense qu'il qu'il y a un chemin, il y a un sillon à emprunter et il ne serait pas surprenant s'il n'est pas trahi par ses ambitions
3: contrariées qu'il emprunte ce chemin oui, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est est-ce qu'ils sont d'accord entre eux Moi, je crois qu'il n'y a pas de grande différence non. sur la ligne politique entre Laurent Vauquier et David Lissnard. Mais c'est pour ça que je disais aussi que c'était un joker, parce qu'on voit bien que la, la, la route sera compliquée pour euh, Laurent Vauquier. Il semble qu'il en ait envie, euh, mais il y a pas mal d'obstacles, notamment les élections euh, européennes. Et c'est vrai que s'il était empêché pour une raison X ou Y, euh, David Lisner serait un plan B plus qu'intéressant pour euh, la droite et peut-être plus qu'un plan B.
1: Il reste quelques années encore.
3: Ah oui, il y, a, il, y a, il y a cinq ans, justement, le, le chemin est long. Euh, et c'est pour ça que euh, Ciotti a dit on va nommer Vauquier comme candidat euh, tout de suite. Euh, c'est un pari risqué parce que c'est aussi l'exposer euh, à prendre beaucoup de coups durant cinq ans.
5: Enfin, le, le, le problème, c'est vous l'avez comparé très justement à Nicolas Sarkozy, c'est que euh, Nicolas Sarkozy a beaucoup euh, promis et, et, et peu tenu. Et il pèse une présomption d'insincérité. Sur les LR et qui ah, compliquent forcément la tâche de quiconque cherchera à avoir le même créneau que Nicolas Sarkozy.
0: Moi j'ai noté surtout qu'on avait parlé de refus d'obstacles pour l'élection à la tête de LR. Le mmh. prédécesseur de, de l'ISNAR à la tête de l'AMF, l'Association des bon. maires de France, c'est François Barouin. Un... <rire> spécialiste du, du refus d'obstacles avant l'élection. Je ne sais pas si c'est de euh, l'inaugure. Euh, oui, c'est juste. <rire> juste.
1: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à nos débats. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé une belle heure entre, en notre compagnie. On vous souhaite une excellente soirée. On vous donne rendez-vous demain soir pour la Dernière de l'année. Bonne soirée à tous.
6: Le ministre français des armées s'est rendu en Ukraine lors de son premier déplacement à Kiev. Sébastien Lecornu a rencontré Volodymyr Zelensky pour réaffirmer le soutien militaire de la France. Le ministre a notamment évoqué un fonds de 200 millions d'euros. Il doit permettre à l'Ukraine d'acheter directement du matériel auprès d'industriels français. Linda Dessouza est morte à l'âge de 74 ans, chanteuse très populaire dans les années 1980. Elle avait touché les Français avec sa valise en carton, titre mais aussi autobiographie dans laquelle elle racontait son enfance. L'interprète franco-portugaise est décédée des suites d'une insuffisance respiratoire dans un hôpital de Normandie. Elle était positive au Covid-19. L'Italie impose des tests obligatoires aux voyageurs venant de Chine. Le pays qui a mis fin ce mois-ci à sa stratégie du zéro Covid et confronté à une explosion des cas de contamination. Dans ce contexte, le gouvernement français se dit prêt à étudier toutes les mesures utiles pour protéger les Français. Un magasin du Wisconsin entièrement gelé après la violente tempête qui a frappé une grande partie des états unis La conséquence d'importantes chutes de neige, d'un vent glacial et d'une baisse brutale des températures. Jusqu'à moins 48 degrés dans la région des Grands Lacs, le bilan de cette tempête polaire est d'au moins 56 morts.